0: Tchau, Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Então, estamos de volta para uma nova temporada, a terceira temporada do podcast. Para começarmos, então, este ano de 2022, nós vamos falar sobre o Chá. Neste episódio, nós vamos, então, conhecer esse gênero de histórias que é tipicamente chinês. Se você ficou curioso, curiosa, curiosa, e pega sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente descobrir quais são os elementos dessas histórias que a fazem diferente né, de outros gêneros que a gente já conhece por aí. Bem, eu devo começar falando que, além de Wuxia, nós vamos também saber uh, qual a diferença entre Wuxia e o seu subgênero, que é xianxia, que a gente né, também já conhece, aí, já começa a ter contato com esse termo, principalmente por causa das séries chinesas. Então, para começar, a gente vai falar justamente sobre esse termo, Wuxia, que geralmente é traduzido como herói marcial, sendo a parte Wu referente a marcial. E xia-a-herói. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente, é que essas histórias só passaram a ser chamadas de xia no século XX. Até o começo do século XX, elas eram designadas como xia-i. A parte xia, como eu já falei, é a parte que se refere a herói. Só que quando ela é combinada com essa outra sílaba, i, ela tem um reforço e aí a gente começa a realmente ver quais são os detalhes desse tipo de história. É que geralmente esse herói, ele é apresentado a gente como uma pessoa muito justa, com um senso muito forte de justiça, ele está sempre pronto para ajudar os mais fracos, também é muito leal e corajoso, enfim... Essas são as características que a gente encontra nesses heróis que hoje a gente chama né, de heróis marciais. Bom, então, antes né, do século XX, esse termo xia vai aparecer associado junto com outras uh, palavras. É, que esse, em vez de U, a gente vai ter palavras que significam espada, medicina, confucionista, fora da lei, mulheres, monges e... Os Cavaleiros Errantes, os Yoshia. E quando é que começa a aparecer esse termo? Né? Quando é que esses, essas pessoas que vão inspirar esses personagens né, são mencionadas pela primeira vez? Bom, A primeira vez que esse termo é mencionado é no período dos Estados Combatentes, que é anterior à tá? Dinastia Qin. E eles vão ser mencionados por um filósofo legalista chamado Han Feizi que viveu entre 280 e 233 antes da Era Comum. Então, para o Han Feizi o os eles usavam as artes marciais para quebrar a lei. Mais adiante na história, durante já a dinastia Han, na dinastia Han do Ocidente, o Qian vai deixar lá no seu livro dos registros, o Qian foi o... Historiador mais importante da China antiga, o Sun ele é o pai da história na China. E, no seu livro dos registros, ele vai dizer que ele admirava os Xia, os porque eles eram homens que mantinham a sua palavra. Na dinastia Han do Oriente, o Panku, que é um outro historiador, vai deixar registrado no livro dos, Hans, dos Han que eles consideravam os You como homens comuns e insignificantes, mas ele reconhecia que eles ajudavam os necessitados. Os Youshia, né, lembrando que esse Youshia significa errantes, são esses, esses homens, esses artistas marciais, essas pessoas, esses cavaleiros que não servem a um senhor exatamente. Bom, então a gente vai ver que o arquétipo original desses heróis são esses cavaleiros que. Segue as suas próprias regras. Eles seguem regras, mas as deles. Então, eles têm seu próprio código de conduta, sua própria ética. E por isso é que o Han fez que era um legalista, não gostava né, dos Xia, e ou Xia, porque eles não seguiam a lei do Estado, eles seguiam a sua própria lei. A primeira história de Xia que você tem notícia, ela aparece ali logo antes da dinastia Han. Lembrando que a dinastia Han é 202 antes da Era Comum a 220 da Era Comum. Isso significa que a primeira história do que hoje a gente chama de Wu surge há mais de mil anos. E essa primeira história é justamente a história de um príncipe que planeja o assassinato do Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Já lá na dinastia Han do Oriente, né, um séculos depois dessa primeira história ter aparecido, nós vamos ter... O primeiro Xiaí, esse primeiro personagem que vai ter poderes ou habilidades extraordinárias. Essa história ela aparece num livro chamado é um livro de história não oficial que se chama Os Anais da Primavera e Outono de U e Yue. Esses, U e Yue são, são dois estados que lutaram durante o, prim, o período da Primavera e do Outono, que é até anterior dos Estados Combatentes, mas a história se passa nessa época, né? A história escrita que se conhece já é lá da dinastia Raim, bem depois. Então, nesse livro, a gente tem uma mulher, aí a gente vai ver a figura de uma heroína, chamada Yue e ela é instrutora do exército de um determinado reino. Nessa história, ela encontra um macaco que se transforma em um ser humano. Ela der e derrota os soldados do rei. E ela tem uma característica específica, porque ela usa uma técnica de espadas que, que funciona de acordo com os princípios do Yin e Yang. Bom, então a gente vai sair lá da dinastia Han, onde aparece a primeira personagem com esses, essas características extraordinárias, e nós vamos lá para a dinastia Tang, que é a dinastia que vai de 618 da Era Comum a 907 da Era Comum, e é nesta dinastia, gente, que as histórias de Xia se tornam muito populares. Que até mesmo Li Pai, né, que é aquele famoso poeta, um dos maiores poetas antigos da China, que viveu durante a dinastia Tang, até mesmo ele escreveu poemas com elementos de Xia É também na dinastia Tang que o budismo vai se tornar popular. Então, a gente vê o surgimento das Xia Yi, que são as mulheres Xia com histórias né, de Shiani sendo treinadas por monjas budistas. Enquanto isso, né, no mundo real, havia uma junção entre a filosofia confucionista, a taoísta e a budista. Só que isso só acontecia na elite, na corte, para os oficiais, para os mandarins, para os estudiosos. Por quê? Para o povo mesmo, o que rolava era a parte religiosa. E na parte religiosa, taoísmo e budismo viviam em um embate. Mas esse embate ele não vai aparecer de uma forma direta. Você não vai encontrar nessas histórias uma seita budista né, rivalizando com uma seita taoísta. O que vai acontecer é o uso de figuras lendárias, mitológicas, enfim, vão sendo absorvidas. Eu tenho uma história taoísta que eu menciono um budista, um personagem budista como Nedja, por exemplo, que tem origem budista. Tem uma história chamada Lu Ton Pin mata o dragão amarelo com uma espada voadora. E é aqui que a gente vai, pela primeira vez, ter uma história em que aparece uma espada voadora. E quem é o Lu Ton Pin, né? O Lu Ton Pin é um imortal taoísta lendário. E no final da história, o Luton Ping eles se converte ao budismo. Então, era mais ou menos assim que essas histórias abordavam né, esse embate entre taoísmo e budismo. Alguns séculos se passam e nós chegamos à dinastia Min, que vai de 1368 a 1644. E é durante essa dinastia que o gênero Xia vai chegar ao seu auge narrativo. É também durante a dinastia Min, que nós vamos ter dois uh, clássicos da literatura chinesa, o Romance dos Três Reinos e o A Margem da Água, ou os Fora da Lei do Pântano, que vão ter aí a sua relação com esse mundo do Uxiá Primeiro, acho que a gente não vai dizer que eles são livros de Uxiá mas eles foram influenciados pelas histórias de Xia e influenciaram as que vieram depois, né? O próprio A Margem da Água, ele mostra um tipo de chiá, que são os fora da lei. Uma coisa curiosa é que o A Margem da Água, apesar dele ser 100 anos mais antigo, ele descreve as lutas de forma bem mais detalhada do que o romance dos Três Reinos, que dizem que a descrição das lutas são feitas de uma forma muito vaga. Bom, é, eu tenho muita vontade de ler até para saber... Até onde vai o, a, esses elementos do nesses, nesses livros, né? principalmente o A Margem da Água? Então, chegamos à Dinastia Tin, que é a última dinastia. Né? Ela vai de 1636 a 1912. E é aí, durante a Dinastia Qin que nós vamos ter um livro chamado Three Heroes and Five Gallants. Bom, na minha tradução livre é que Três Heróis e Cinco Valentes, Cinco Destemidos... Nesse livro, nessa história, nós temos um herói que é um juiz. E ele é baseado em um juiz real chamado Pao Chan que viveu durante a dinastia Song. Essa história ela mistura o gênero de Uxia com o gênero de casos da corte ou casos de julgamento. Então, são aquelas histórias que se passam ali no tribunal durante o julgamento. Uh, o detalhe é que esse juiz, ele não é um artista marcial, mas os seus ajudantes são. Bom, então, chegamos em 1911, 1912 ali, fim das dinastias imperiais, começo do Uxia moderno, que ele é dividido em Old School, a escola antiga e a New School, que é a escola nova. A escola antiga, ela vai de 1911... A 1949, o principal autor dessa escola é o Li Shoumin, que viveu entre 1902 e 1961, e ele escreveu uma série chamada Lenda dos Espadachins, da Montanha Shu. Ah, mas nesse período, a gente não tem só os livros, nós também já temos os filmes, do cinema. O primeiro filme de Uchiha, que se tem notícia, é um filme chamado O Incêndio do Templo do Lótus Vermelho, filme de 1928. Logo em seguida, nós temos um outro, que é chamado Heroína Vermelha. E por que, que eu mencionei esse segundo filme? Porque o Red Heroine, que é de 1929, Heroína Vermelha, gente, ele está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês. Bom, em 1911, tinha acontecido... A Revolução Xinhai, que pôs fim ao período imperial da China. E em 1919, um outro fato acontece, que é os nacionalistas chegarem ao poder com o movimento de 4 de maio. Isso vai ter um impacto nas histórias de Xiá porque os filmes de Uxia, eles passam a ser banidos. Essa política ela foi continuada depois, a partir de 1949, com o Partido Comunista já no poder. Vai durar aí um bom tempo, depois eles são, voltam a ser liberados de novo. Mas, uh, por conta né, dessa, dessas mudanças políticas que estão acontecendo na China durante esse período, o cinema ele começa a mudar, a sair de Xangai e ir para Hong Kong. Porque o, a, a capital do cinema na China, na época, era Xangai. E aí, gente, os filmes em Hong Kong eles vão ter uma outra característica, porque eles vão fazer filmes que são mais realistas e de kung fu prático. Vão ser lutas de kung fu, como os filmes do Bruce Lee que a gente conhece. Em Hong Kong existe toda uma cultura de kung fu, com várias escolas de artes marciais, e elas se rivalizam né, entre si. Isso gera muitas disputas, inclusive é, eles fazem os campeonatos para saber quem é o artista marcial número um entre todas essas escolas, entre todos os participantes né, dessas escolas. E essas histórias dessas, dessas rivalidades, elas acabam indo para os jornais e quando os jornais as publicam, eles vendem muito. Isso leva ao Jornal de Hong Kong a abrirem uma seção para histórias de Uchiha, para as histórias fictícias. É então, na década de 50, que surge a nova escola de Xia, que vai é, apresentar esse Xia diferente do que ele era antes. Não vamos mais ver deuses, imortais, os elementos taoístas nessas histórias, ficam restritos apenas àqueles que justificam as habilidades sobrenaturais dos personagens. Outra coisa né, que a gente vai ver nessas histórias, que é um reflexo do que acontecia nos embates lá das escolas de Kung Fu de Hong Kong, é o, a figura do artista marcial número 1 um de Ulin. Lin. A gente vai já, já vai saber o que, que é Wu Lin. Quem são os principais autores da nova escola? O primeiro deles é o Liang Yishan, que teve a sua primeira história publicada em 1954. Lá em Hong Kong também, ele nasceu em 1924 e faleceu em 2009. Outro autor que a gente também tem bastante conhecido é o Coulomb, que ele nasceu em 1968 e morreu em 1985. A sua primeira história foi publicada em 1960. E por fim nós temos o Jin Yong, que é o mais conhecido deles, de todos os escritores de Uchiha. Ele nasceu em 1924, ele faleceu em 2018, gente, ele estava vivo até 4 anos atrás. A primeira história dele foi publicada em 1955. O Ji-Yong, ele é considerado o principal autor de Uxia, porque ele escreveu muitas e muitas séries, né, como a mais conhecida, que é A Lenda dos Heróis do Condor, e foi ele também que estabeleceu os principais elementos do Uxia moderno. A nova escola, esses autores, eles têm uma diferença né, para os autores mais antigos é que eles foram influenciados por romances estrangeiros. O Jean ele gostava de melodramas e ele gostava de fazer séries épicas. O Jean ele tinha outras características, ele gostava mais de escrever histórias curtas, episódicas. E ele era influenciado, olha só, pelo James Bond, pelas histórias do Ian Fleming e histórias de mistérios japonesas. As suas histórias né, têm como características os diálogos dramáticos e... As viradas surpreendentes. Então, essas histórias de Uchiha, elas têm características específicas. Né? Ela tem seus trocos, tem os seus personagens. E a gente, primeiro, a gente precisa situar o que não é o Uchiha. Então, o Uchiha não é ficção histórica. Pode até usar algum elemento, algum personagem, mas ela não se confunde com ficção histórica. Ela não se confunde com as histórias de Kung Fu. Quando eu assisti, por exemplo, Tigre e Dragão, chamava de Kung Fu. Eu não sabia que aquilo tinha um nome que se chamava Uchiha. Nem sabe o que era Uchiha. Filme do Bruce Lee é filme de Kung Fu. Uchiha é outra coisa, né? Mas o Uchiha não é ficção histórica. O Uchiha não é Kung Fu. Mas, afinal, o que caracteriza as histórias de Uchiha? Bom, as histórias de Uchiha, e aqui eu estou falando principalmente das histórias escritas a partir de 1950, né? Da nova escola. Tem... Duas coisas que são indispensáveis, que é a ambientação, o cenário e a cultura dos personagens. É, na verdade, esses elementos eles são mais conceitos, porque às vezes nessas histórias eles vão aparecer de forma nominal mesmo, eles vão ser citados, o mundo vai ser chamado de Jianghu, a gente vai ouvir a palavra, vai ouvir ou ler a palavra Lin, mas em outras histórias não, embora eles estejam ali sempre presentes de alguma forma. Jianghu se desenvolve a partir dos dois clássicos chineses que a gente já mencionou, o Romance dos Três Reinos e o Fora da Lei do Pântano. Porque nessas histórias, elas, o que elas retratam? Elas retratam um período de colapso social, de governo fraco, de corrupção, de guerra, de mudança de dinastia. Então, Jianghu, que significa rios e lagos, seria o mundo onde essas histórias acontecem, e ele foi criado em oposição ao Miao Tan, que significa templos e palácios. Esse mundo institucionalizado, onde existe uma hierarquia de autoridades. O que importa em Jianghu é que seria a comunidade dos artistas marciais, mas não só os próprios artistas marciais, nem as suas relações, as suas regras. O mundo de Yulin, né, essa comunidade de Yulin, ela é muito pequena, no sentido de que todos os artistas marciais eles se conhecem. Se eles não se conhecem pessoalmente, eles conhecem a reputação. Então todo mundo sabe quem é o artista marcial número um, Julinho. Todo mundo sabe quem é o seu principal rival. Então todos se conhecem de alguma forma e, como eu falei, eles às vezes inclusive se conhecem pessoalmente. Muitas vezes eles socializam, vão então, aparecer aquelas cenas onde os dois estão dividindo a mesma mesa, seja tomando chá, seja fazendo a refeição, enfim. E é um momento de muita tensão, porque nós sabemos que o protagonista e o antagonista ali estão juntos e pode acontecer qualquer coisa. Aí a gente tem uma outra característica dessas histórias, é que a linha que separa rivalidade e amizade, a linha que separa um antagonista de um protagonista, ela é muito tênue, Porque muitas vezes o que vai ditar o quem é o protagonista ou o antagonista é a quem ele deve lealdade, ou o que é que ele faz com essa lealdade, como é que ele resolve, porque muitas vezes é, eles vão apresentar dilemas em relação à lealdade, porque existem três esferas de lealdade, a lealdade ao seu grupo, à sua facção, a lealdade romântica e a lealdade à família. Então, muitas vezes, o principal conflito que o protagonista vai ter vai ser justamente é, em relação às lealdades, né? Como é que ele vai resolver uma lealdade ao seu grupo que entra em conflito com a lealdade à sua família ou ao seu interesse romântico. E aí nós vamos falar de uma outra coisa que faz parte desse mundo de Uchiha que às vezes a gente não percebe porque nós não conhecemos muito bem, ou não conhecemos de jeito nenhum, é que por mais rebeldes né, que esses personagens sejam, né, nós estamos falando aqui de foras da lei, de bandidos, né, de personagens fora de um sistema institucionalizado, mas uma coisa que a gente não vê nessas histórias de Uchiha é um desafio a princípios confucionistas, em relação à ética e em relação à moral. E não só de protagonistas, mas também dos antagonistas, que reflete naquilo que a gente estava falando, do, da linha antena entre amizade e rivalidade. Porque esses personagens eles têm esse fundo moral em comum. É aquela história do antagonista ou do vilão que ele tem uma justificativa para aquilo que ele está fazendo, apesar de que aquela não é a melhor resolução para aquele problema. Às vezes, na história, um protagonista e um antagonista podem ver o mesmo problema, só que eles têm soluções diferentes. O que define quem é herói e quem é vilão vai ser é justamente a forma de solucionar a questão a que meios, né? cada um deles vai recorrer para solucionar o problema. Por falar em meios, uma coisa que é muito importante a gente não esquecer em relação a essas histórias é justamente o papel que as artes marciais têm nelas. Por quê? eu tinha mencionado que até o século XX não se usava o termo chia para designar essas narrativas, que elas eram chamadas de chia e, e o foco era nas atitudes heróicas né, dos personagens e que no século XX se passou a usar o termo Xia e que o foco tinha se deslocado, mas talvez isso seja mais uma impressão nossa, ou talvez seja mais uma característica das histórias contemporâneas, e aí contemporâneas eu estou falando já de século XXI mesmo, porque nas histórias ali do Yong, do, do Coulomb, enfim, desses autores que já são considerados clássicos né, do Xiá, as artes marciais elas desempenham um papel simbólico, e aí esse simbolismo aparece de duas formas. A primeira é justamente que as artes marciais elas aparecem muito mais como uma força moral desses protagonistas em relação aos seus opositores. É um mundo em que um artista marcial habilidoso e justo, que luta pelo bem comum, pela coletividade, ele consegue superar um antagonista que defende apenas os seus próprios interesses ou coloca os seus interesses acima da coletividade ou eles conseguem as suas habilidades de uma forma que não é legítima porque eles vão usar recursos que não são o seu próprio empenho em desenvolver essas habilidades. E é aí que então entra o segundo uso simbólico das artes marciais dessas histórias que é o desenvolvimento do protagonista. Em geral, né, essas histórias apresentam um amadurecimento né, desses personagens, ou, eles, ou essas histórias são contadas a partir de quando eles são crianças até chegar à idade adulta, ou eles já estão na fase adulta e vão passar por esse processo de amadurecimento que se reflete nos, no desenvolvimento das suas habilidades como artista marcial. Então, à medida né, que nessa trajetória da narrativa ele vai fazendo escolhas, né, se desenvolvendo moralmente, acho que a gente pode falar assim, as suas habilidades marciais também vão sendo melhoradas. Ele, também é, ele se aprimora como pessoa, como ser humano e também como artista marcial. Isso se reflete nas suas habilidades como artista marcial. Até agora eu falei sobre... Os elementos de xia que estão presentes nessas histórias. Mas e os elementos de artes marciais, né? além dos nossos personagens né, que são artistas marciais? Essas artes marciais derivam de elementos da medicina tradicional chinesa, da metafísica do taoísmo, de histórias folclóricas e de seres míticos. Apesar de que, nas histórias modernas, esses elementos que são mais fantásticos eles não aparecem mais as histórias de Uchiha, né? Porque nós vamos ver Shanshiha, que aí é outra coisa. Mas, é, algumas dessas habilidades, elas são sobre-humanas, elas não existem no nosso mundo real. Então, é, nós vamos ter como exemplo uma habilidade que é o tincon, Kong, que é aquela habilidade de leveza que faz com que esses personagens deem saltos muito altos, né? Eles conseguem é, subir no telhado de uma casa, subir em árvore. É, às vezes, eles são perseguidos, né? entre as árvores, né, no alto das árvores, como se eles estivessem voando, mas esse é o efeito dessa habilidade de leveza. Né? Eles se tornam tão leves que eles conseguem ah, se locomover como se eles estivessem praticamente voando. Vão também aparecer é, os pontos de pressão. É, alguns golpes, quando eles são dados em determinados pontos do corpo do oponente, faz com que eles percam a consciência, ou eles ficam paralisados. Outro elemento é o manual de técnicas de artes marciais. Em muitas histórias, nós vemos personagens em busca de manuais antigos ou de manuais que pertencem à sua seita ou clã ou grupo oponente, ou um manual que foi feito por um artista marcial passado que desenvolveu uma técnica específica, né, de, ou de cultivo do Ti, ou de manipulação do Ti, para criar um golpe poderoso, né, que ninguém mais conhece. E é justamente isso que esses manuais trazem. Né? São instruções uh, de como ou desenvolver Ti ou manipular esse Ti para criar um novo golpe. aí eles vão dar nomes específicos para esses golpes. Golpe da palma dourada... Estou aqui inventando um. Um outro elemento que é muito importante, que eu já mencionei aqui, é o cultivo ou a cultivação. É um tropo bem comum, mas ele não é exclusivo das histórias de Xia. A gente vai ver em histórias de Xi'an, Xi'an, e também nas histórias de Huang, que são as fantasias comuns. Então, eu vou deixar para falar sobre o tropo da cultivação. Na continuação deste episódio. Lá eu vou falar sobre cultivo, sobre a diferença entre o Xia e Xianxia, e também sobre Xiuan Huan. Então, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Agradeço a quem ouviu até agora. Então, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, é só escrever para o e-mail chadaschinapodcast.gmail.com ou mandar uma DM no Instagram do podcast, que é o arroba chadachinapodcast. O Chadachina está disponível nos principais agregadores de podcast. Alguns deles, inclusive, têm um sistema de avaliação. Então, se você gosta do podcast, se você gostou deste episódio, você já pode, então, registrar a sua avaliação. Uma última coisa é que eu vou deixar nas notas do episódio os links para as fontes que eu utilizei. Se você quiser mais informações, mais detalhes, né, sobre o Chiá, eu só lembro que elas estão em inglês, tá, gente? Eu acho que não tem nenhuma fonte de português, infelizmente. Então, uh, eu encontro vocês já, já na segunda parte do episódio. Zajian!